0: E io sono convinto di questo. Quando noi siamo pronti a ricevere, sicuramente il Signore non fa mancare, come un pasto dice, che non fa mancare la pioggia alla, nel tempo opportuno, nella stagione, per annaffiare la terra arida. E noi abbiamo bisogno sempre di ricevere dal Signore un pane quotidiano, una parola che scende dal cielo, una pioggia di benedizioni perché... La nostra vita non si trasformi in un deserto, ma possa fiorire e quando vediamo un frutto, questo fiore, questo frutto che nasce, allora noi siamo pieni di gioia, soprattutto quando si tratta di un fiore per la gloria di Dio. Il titolo della meditazione di questa mattina è «Se appartieni al Signore». Ripeto, «Se appartieni al Signore». Non è un'affermazione categorica, non sto dicendo che tu appartenga al Signore, infatti il titolo non è tu appartieni, ma è se tu appartieni. Perché la Bibbia ci dice chiaramente che molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Dispiace tante volte di vedere negletto, dimenticato questo passaggio biblico che viene richiamato anche da Gesù quando dice sforzatevi di passare per la porta, che è una porta che... Sapete, pare sia stretta, Gesù la definisce così e quando una porta è stretta non puoi passarci in due, in tre, si passa da soli e tu ti devi sforzare e dopo di te si sforzerà un altro. Speriamo e desideriamo e abbiamo fede che sia un altro della nostra famiglia perché è scritto credi e sarai salvato tu e la casa tua ma questa è una porta stretta come differentemente larga la via che porta alla Perdizione, ma perché di queste cose non se ne parla più perché per quale motivo questo tipo di messaggio oggi alla chiesa non viene più proposto quello di dover ricordare che se è vero che il nostro nome scritto nel libro della vita è un privilegio ed è un'opera del signore un'opera che lo spirito santo ha fatto dentro di noi ma che ci vede attori di qualcosa di importante, essere pronti ad entrare là dove gli altri non vogliono entrare. so se è chiaro il concetto. Uno vede quella porta stretta e dice ma perché dovrei passare di lì quando c'è un portone largo? Uno vede una via stretta e dice ma perché dovrei prendere quella strada quando invece io posso prendere una via molto più larga? E quindi si fanno delle scelte. Sapete che la nostra vita nel Signore è una, è una serie di scelte. Dicevamo un po' di, di, credo, 15 giorni fa e ripartiamo di lì quando abbiamo parlato di Pietro che rinnega Gesù. Ricordate che abbiamo parlato di questo. Eh, si parla eh, di, in, quelle, in quel passo dell'Evangelo di Giovanni di o meglio, di una domanda riproposta tre volte a Giovanni e la domanda è, Giovanni, ma tu mi ami? Signore tu lo sai, amen E quando Gesù pone quelle domande, disegna una linea temporale, le cose che erano prima, quando, quando eri più giovane facevi quello che volevi, quando sarai più grande farai quello che oggi non ipotizzi di fare o non vorresti fare, nel mezzo, e nel mezzo c'è una domanda, una domanda che lo Spirito Santo ci propone ogni istante e ogni giorno della nostra vita, e la domanda è ma mi ami? E quando noi diciamo, Signore, ti apparteniamo, non possiamo dire di appartenergli se noi non lo amiamo, né possiamo dire che il nostro nome è scritto nel Libro della Vita se il nostro cuore è rivolto da un'altra parte. Quando noi parliamo di far parte di una famiglia che è la famiglia spirituale, non dimenticate che non è per diritto, ma è per adozione. È scritto così, siamo stati adottati. E quindi quando una persona è adottata, io penso che eh, debba mantenere una scelta, quella di voler essere figlio, no? Al contrario di quando invece un, un bambino nasce in una famiglia. Ora noi non siamo nati in una famiglia spiritualmente, noi siamo tutti stati adottati. E quindi la scelta di far parte di quella famiglia è una scelta quotidiana. È una scelta di ogni momento, è la scelta che ti porta a dire io voglio appartenere al Signore. E quindi la, la, il titolo di questa mattina, lo, lo ripeto, è Se appartieni al Signore. Um, tornando all'episodio da, che ci, ci, diciamo, ci dà la, la, il trampolino di lancio per questa meditazione di questa mattina, che è il rinnegamento da parte di Pietro. Ricorderete che due degli apostoli, quindi due su dieci, hanno avuto questi, queste, messo in campo questi comportamenti che non sono da elogiare. Uno l'ha tradito e l'altro lo ha rinnegato. Ora tenete presente che il numero dodici nella Bibbia simbolicamente sta a parlare di governo. Il numero dodici rappresenta il governo. Chiaro? Noi ne abbiamo molti di più a governarci. Eh? In Italia stiamo mille persone, più le regioni, più le province, adesso dovremo votare. 12 rappresenta il governo. Quando due vengono meno si diventa oh manco la matematica: 12 meno 2, quanto fa 10. E guardate, che il 10 sta a rappresentare la, la nascita o la costituzione minima nel numero minimo di una comunità. Il numero dieci, ricordate, è quello che eh, fu il limite al basso verso il basso quando Abramo si fermò nella trattativa con Dio, quando disse signore ma se ci sono dieci giusti, ricordate, lì a, a Sodoma, signore tu che farai? Il signore dice io per quei dieci, non dice non distruggerò, ma addirittura dice io perdonerò. Allora è importante la, com- la comunità, il senso vero, della nascita di una comunità, anche nel numero minimo, questo nell'Antico Testamento, quindi lo teniamo come affatto simbolico, per quanto la presenza del Signore nel Nuovo Testamento è garantita lì dove due o tre sono riuniti nel mio nome, ci siamo fino qua, ma il numero 10 parla di comunità. E nel caso dei dodici si parla allora di una comunità che avendo perso due è una comunità dove si è perso il governo, perché dodici è il governo, va bene? Quindi c'è una comunità ma non c'è il governo, anzi quei due che in qualche modo non fanno più parte di questo dodici simbolico stanno a darci in un certo senso la qualità. di di quella chiesa, di quella comunità, che era una qualità di persone che avevano rinunciato a seguire Gesù. Perché quando Gesù fu arrestato nessuno rimase con Gesù. Questa era la comunità dei lodici che Gesù aveva chiamato. Però attenzione, quelli che aveva scelti, giusto? Ma non tutti erano eletti. Li aveva scelti. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E quando Gesù parlò di questo smembramento dei dodici in dieci più due, non parlò di due che sarebbero, diciamo così, irrimediabilmente allontanati, parlò soltanto di uno che viene definito il figlio della perdizione. Chi dei due era il figlio della perdizione? Giuda. Ma perché figlio della perdizione? Proprio perché non è tornato a Gesù. Si è perso. Quindi tante volte a noi viene comodo o facile... identificare in senso negativo un comportamento come quello del tradimento ma poche volte andiamo alla sostanza del comportamento di di Giuda che non è quello del tradimento ma è di quello che si è perso e quanti si perdono e guardate il fatto di perdersi davanti al Signore di non tornare più non è diverso dal tradimento chiaro il concetto? lo voglio spiegare meglio questo, quello è un traditore, quell'altro se n'è andato, beh, allora il traditore è più grave di quello che se n'è andato, giusto o no? Beh, ma se quello non torna, è come se ha tradito. Questa è la sostanza del nome figlio di perdizione, cioè di colui che è venuto meno, se ne è andato e non è tornato. Ma qualcuno potrebbe dire, ma lui ha fatto troppo grave, il Signore non l'avrebbe perdonato? A tuo parere il Signore l'avrebbe perdonato, sì o no? Ha perdonato Pietro. Pietro ha bestemmiato. Pietro ha maledetto una donna, una ragazza. Che gli diceva tu facevi parte dei dodici, è scritto che si rivolse a lei alla fine con imprecazione, il termine imprecare significa che, giusto per spiegarlo, si era dirato e aveva aggiunto delle parole minacciose di maledizione, quindi maledisse un'altra persona che gli diceva quella persona che tu facevi parte dei dodici, quindi conoscevi Gesù, ma Pietro? Pietro ha detto no, io non lo conosco e gli ha detto queste parole di implicazione. E guardate, quando voi andate a leggere l'episodio tanto del tradimento quanto del rinnegamento, sono tutti e due vicino, ehm, il, eh, diciamo, la, la, la parola in comune tutti e due questi episodi sta nel, si riferiscono al comportamento tanto di Pietro quanto di eh, Giuda. Entrambi piansero amaramente. Piansero amaramente. Ma il pianto di Pietro era custodito dal Signore. Perché Gesù aveva detto io sto pregando per te. Amen. E questo sapete che ci dice? che Pietro apparteneva al Signore e questa mattina ti chiedo ma appartiene al Signore? perché se tu appartieni al Signore e ecco che io voglio leggere il, l'altro testo di questa mattina che troviamo è, è molto breve al capitolo 1 del, di le, dell'epistola agli Efesini mettilo Aldo così lo vediamo tutti quanti E ho questa fiducia, dice l'Apostolo Paolo, se appartiene al Signore, allora diciamo, posso aggiungere una cosa alla Bibbia, non si fa, però il senso è quello. Se apparteniamo al Signore, ho piena fiducia che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Amen. Lui ha iniziato l'opera, e lui la porterà a compimento, se appartieni al Signore. Amen? Lo voglio ripetere questo, perché noi siamo custoditi se gli apparteniamo, ma se non gli gli apparteniamo, noi rientriamo in quella categoria di persone che si sforzeranno per la santificazione, si sforzeranno per vedere delle performance spirituali, insomma, dovranno fare forza su se stessi per poter raggiungere un risultato, ma... Ahimè, dice l'Apostolo Paolo, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Questo messaggio di questa mattina vorrei dire che non è un messaggio per tutti. qualcuno potrebbe dire, ma se sono qua almeno fammelo sentire, sì, ascoltalo pure, ma non è detto che ti riguardi. Questo è un messaggio che riguarda quelle persone che hanno un peso per l'opera di Dio. È un messaggio, Aldo, magari rimetti il testo che abbiamo letto prima, è un messaggio che riguarda coloro che sentono veramente di appartenere al Signore. E nel parlare di questo Timoteo, eh, Timoteo, mio caro figlio, grazie misericordia e pace da Dio, Padre e da Gesù Cristo nostro Signore, se voi poi proseguite, troverete che l'Apostolo Paolo dice Io ricordo dei tuoi pianti. Lo vuoi trovare, Aldo, subito dopo? Vai pure dopo. Questa è la storia di Lloyd, Unice, vai avanti, vai avanti, vai avanti, vai avanti, che adesso parliamo, vai avanti, vai ancora avanti e ci ha salvati. Aldo, devi trovare dove sta scritto che piange. Eh, Se no è come se non abbiamo detto niente. Io ricordo dei tuoi pianti. E quando uno piange? Se si tratta. Di, qualche, di qualcosa che riguarda lo ritrovo io se qualcosa che riguarda l'opera di Dio no? si piange quando le cose non è detto che vadano bene e non sempre le cose vanno bene e quando le cose non vanno bene quando chi ha la sorveglianza e noi siamo in un certo senso persone che sorve- ci sorvegliamo gli uni con gli altri uno si accorge che le cose non stanno funzionando un po' di giorni fa Eh, parlava il fratello Eber di uomini che hanno veramente a cuore l'opera di Dio e che quando tu li rincontri perché magari non hanno potuto frequentare la chiesa, perché costretti a casa la prima cosa che ti chiedono non è come stai tu, ma è come sta la chiesa è vero? Come sta la chiesa? Come vanno le cose? C'è un peso per l'opera del Signore e quindi adesso riprendendo la prima lettera a Timotuo, così come ehm, abbiamo, diciamo, abbiamo letto prima, riprendiamo la, la lettura ehm, al, verso, al verso... Sapete che l'ho dimenticato pure io? Qual è il verso? Quattro? No. No, no, non lo trovo più. C'è, c'è io, di solito leggo la Bibbia con una memoria visiva e ho dimenticato il verso. No, non è questo. Ah, perché è la seconda epistola a Timoteo. Nemmeno nei peggiori incubi mi è mai capitata una cosa del genere. E quindi lui dice che ripenso alle tue lacrime, al verso 4, ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente per vederti, per essere riempito di gioia. Ma cosa ricorda l'Apostolo Paolo di Timoteo? Sapete che Timoteo non era un uomo fatto nel senso maturo in quanto ad età, era un giovane, ma ricorda le lacrime di chi? Di un giovane che sta lavorando per il Signore. E quando ci sono lacrime? Quando uno si accorge che delle cose non stanno funzionando. Quando uno si accorge che il numero 12 non esiste più, non c'è più governo. Quando uno si accorge che c'è soltanto la comunità ma non c'è il governo. E sapete quando noi parliamo di governo non è governo dagli uomini ma è governo dallo spirito. Amen? quando ci accorgiamo che in definitiva lo Spirito Santo non sta agendo in mezzo al popolo di Dio, che può sembrare una cosa paradossale, ma che razza di popolo di Dio è questo, La, se lo Spirito Santo non agisce. La meditazione di oggi ha trovato spunto in una frase molto, diciamo così, molto particolare, che giovedì Vincenzo ci ha ricordato, e qual era questa frase? Da dove è uscito lo spirito dell'Eterno da me per entrare dentro di te? Io so che molti non non c'eravate e si riferisce a un episodio dell'Antico Testamento eh, in cui Acab, re di Samaria, quindi di Israele, ehm, convocò i, i 400 profeti per sapere se bisognava andare a fare guerra, muovere guerra. Eh, sapete che in questa azione lui implicò suo genero re Giosafat che era re a Gerusalemme e il genero che poteva dire no al suocero e quindi e di solito succede se il suocero ti dice mi vieni a dare una mano tu che gli dici no non ci voglio venire ma che razza di suocero ah, cioè di genero allora ci andò e quindi il, il genero però che temeva a Dio gli disse ma consulta i profeti per sapere Non se noi avremo successo, ma se questo è nella volontà di Dio. Notate che quella che può sembrare una sfumatura, ma che in realtà non lo è. Perché quello che voleva sapere Acab non era se quella guerra fosse nei piani di Dio. Era se avrebbe avuto successo. Mentre Josaphat eh, chiede invece... Ma questo è nella volontà di Dio, sono due visioni diverse della vita. Quanti vogliono avere successo? Io penso che tutti quanti, umanamente, diremmo tutti quanti, sì io voglio avere successo. Ma che tipo di successo? In cosa vuoi avere successo? Il peso per cui tu senti una preoccupazione e piangi. Per cos'è? Per il lavoro? Per la famiglia? Che sono tutte cose legittime. Oppure è un peso per l'opera di Dio? E quindi cosa vuoi vedere? Vuoi vedere il successo dell'opera di Dio? E questo nei piani di Dio? Perché c'è una possibilità di avere successo nella vita, ma essere al di fuori dei piani di Dio. Puoi avere successo e sicuramente non appartenere al Signore. Come al contrario puoi avere anche umanamente degli insuccessi e appartenere al Signore. Questo oggi non viene detto perché, se tu appartieni a Dio, devi avere successo. Avete sentito mai queste? queste? Se appartieni a Dio, mi devi avere una, una Mercedes, se no che, che razza di credente sei? Perché il tuo Dio è povero? È vero? Avete mai sentito queste cose qui, no? Lasciate perdere, questo è veleno per l'anima. Convocò 400 profeti, i quali dissero: Vai perché tu sicuramente vincerai. Questi profeti, attenzione, erano israeliti per maggior parte quindi stiamo parlando di uomini che conoscevano la legge e nel senso simbolico rispettivamente all'appartenenza del popolo di Dio etnicamente ne facevano pienamente parte quindi parliamo di profeti che facevano parte del popolo di Dio i quali profetizzano e come profetizzano? profetizzano in favore del loro re semplicemente perché sappiamo erano degli stipendiati venivano pagati dal re però si sentivano così forti nel numero e così arroganti da dire tu andrai, vincerai sconfiggerai tornerai vittorioso Giuseppat che temeva il Signore è l'uomo che passa attraverso la porta stretta è l'uomo che sceglie la via stretta perché sentite è bello quando uno ci dice che dobbiamo avere successo nella vita, giusto? quando uno ci dice non ti preoccupare perché Signore ti farà ricco. E chi non non vuole frequentare una chiesa del genere? Che delusione, perché il ciclo di di questi messaggi prima o poi si chiude. Sapete quanta gente ne esce fuori dalle chiese depresse perché non hanno ricevuto quello che gli avevano promesso e si sono perduti e diventano, scusate, figli di perdizione. È facile sentire dire oggi dalle persone, non voglio sentire più nessuno e più niente. Alcuni implementano un cristianesimo fai da te al di fuori della comunità, altro non è che il modo di proteggersi da una possibile futura delusione. Giosafat teme il Signore, dice prima di tutto sentiamo qual è la volontà di Dio. Noi possiamo anche andare a vincere, però questo non significa che sia nella volontà di Dio. E quindi, e quindi chiese, ma non c'è un altro profeta? Perché non te ne bastano 400? No, io voglio essere sicuro che questa sia la volontà di Dio. È bello quando gli uomini, le donne, sentono che la cosa più importante nella propria vita è appartenere al Signore. Oggi molte persone si scelgono dei profeti, mentori, Anzi, c'è proprio una tendenza all'elezione di, diciamo così, di, di persone che dovrebbero monitorare sulla tua vita spirituale o si creano delle connessioni, questo lo devo dire soprattutto nella sfera femminile. Soprattutto nella sfera femminile. E sapete cosa ho notato? Che delle donne di Dio che, sanno che sono di esperienza spirituale, anche in senso temporale qualitativa maggiore, in momenti di debolezza si lasciano guidare via internet, via Facebook, via metti via che cosa, da donne più giovani che non hanno alcuna esperienza nelle vie del Signore, che hanno soltanto una capacità, quella di dare degli slogan vai e vincerai, <ride> 400 ce ne stanno oggi, se io vi volessi provare la, la presenza di 400 profeti o profetesse in questa maniera ve li elencherei subito, ma dov'è il tuo rapporto con Dio? A chi appartieni tu? Chi è il tuo Dio? Tu ti stai perdendo! Tu stai diventando figlio di perdizione perché stai seguendo guide cieche e quando tu segui guide cieche che cosa succede? La Bibbia lo dice, Gesù che lo dice, tu cadrai nella forza insieme a loro. Datemi un Giosafat questa mattina che grida e dica no, voglio sentire qual è la volontà di Dio. Amen. Lo vogliamo dire? Qual è, Signore, la tua volontà per me, per la mia famiglia, per questa comunità? E quindi venne fuori questo profeta, Micaia, giusto? Eh, il quale praticamente iniziò a dire: Vabbè, ma che mi chiamate a fare? Tanto voi sapete che io vi parlo da parte del Signore e voi non volete sentire quello che il Signore vuole dirvi. Come è scritto che oggi si sono fatti insegnanti secondo le, i propri desideri, non per conoscere qual è la volontà di Dio. E quest'uomo disse guarda che questo non è la volontà di Dio se voi andrete sarete tutti distrutti e quindi Reacab disse lo sapevo questo qua è un piantagrane è uno che porta male è uno che porta sfortuna guarda preannuncia la sfortuna però guardate aveva detto quello che era da parte del Signore ora i 400 profeti però non se la tennero e attenzione uno dei più responsabili di questi 400 andò e dette un ceffone. Quale ceffone vi ricordate voi nel Nuovo Testamento? Di un sommo sacerdote che andò da Gesù andò da Gesù e dette uno schiaffo, un servo del sommo sacerdote, ricordate? Ricordate questo episodio? Ecco vediamo due ceffoni Il primo ceffone fu accompagnato da questa frase da dove è uscito lo spirito dell'Eterno da me e attraverso chi attenzione è entrato in te la vogliamo richiamare questa frase come è uscito e da dove è uscito lo spirito dell'Eterno e attraverso chi è entrato in te come per dire ma tu pensi di avere lo spirito, lo spirito ce l'ho io. Quindi io ho la potenza, io ho la verità, io posso profetizzare. La domanda, era del popolo di Israele quest'uomo che diceva queste cose? Sì. Era uno che esercitava l'esercizio di profeta? Sì. Apparteneva al Signore? No. Non era un uomo di Dio o quantomeno in quella circostanza non lo era, e si si chiede, ora io non so se se lo chiede per, fa questa domanda per scena teatrale, o se perché veramente se lo stia chiedendo, da dove è uscito lo Spirito? Ora noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, possiamo dire Amen? sia in senso personale, sia in senso collettivo. E questo Tempio rimane in piedi e funziona se, solo se c'è lo Spirito Santo. Così come nell'Antico Testamento si vedeva, si è visto chiaramente, che quando la presenza di Dio non era più nel Tempio, quel Tempio doveva, non poteva, doveva essere distrutto. Il Tempio vuoto non è una delle possibilità, non è una delle opzioni. O il Tempio è pieno e ci deve essere la presenza del Signore, oppure il Tempio è vuoto e viene distrutto. Attenzione, questo riguarda sia la vita personale sia anche la vita collettiva, quindi in senso comunitario, perché ripeto... Noi in senso personale siamo Tempio, quindi tu, e noi in senso collettivo siamo Tempio dello Spirito Santo. Ricorderete che un giovedì abbiamo parlato di un premio che viene dato a colui che è vincitore, io farò di te una colonna nel mio Tempio e non ne uscirai mai più, ovvero tu appartieni al Signore, il conseggetto di questa mattina non dobbiamo appartieni al Signore. E se tu appartieni al Signore, sei nel Tempio e non esci più, alla stessa maniera in cui il Signore è dentro di te e non esce. Salvo che tu non voglia slegarti dal Signore. L'Apostolo Paolo si presenta nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 3 al capitolo 4, dice Paolo prigioniero di Cristo, ricordate? Paolo prigioniero che non è una bella parola però è che è bello quando sei prigioniero della persona che ami e che ti ama mia moglie mi ha fatto prigioniero per come vengo trattato devo ricorrere alla carta di Ginevra eh? dei diritti dell'uomo ma sono diventato prigioniero giusto? sono vincoli d'amore è bello essere prigionieri di vincoli d'amore questo non significa che tutto è rosa e fiori no? Però il vincolo d'amore è il vincolo d'amore. Quindi anche col Signore, non è che è tutto è rose e fiori col Signore. Però chi ci separerà dall'amore di Dio? Vuol dirlo con me questa mattina? Chi si separerà dall'amore di Dio? Prigionieri. Siamo stati fatti prigionieri al Signore. E quando noi diciamo di essere fatti prigionieri, significa che gli apparteniamo sapete la differenza fra essere posseduti dal maligno ed essere prigionieri il maligno ti possiede tu non scegli tu sei prigioniero e scegli perché l'apostolo paolo dice anche due cose una è che il signore ha preso prigionieri i nostri pensieri e poi voglio citare un passo dell'antico testamento tu mi hai forato l'orecchio ricordate di che cosa si trattava Forare l'orecchio a chi veniva forato, a quel servo, a quello schiavo che gli veniva data la possibilità di andare via e quello diceva dove me ne vado? Signore a chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna e quindi dal momento che lui decideva di rimanere nella casa gli veniva forato l'orecchio. Noi abbiamo deciso di essere nel Tempio del Signore e quindi c'è questa, questo scambio, siamo Tempio e siamo nel Tempio. Ma quando questo Tempio si svuota dalla presenza di Dio, quando questo Tempio si svuota dalla gloria di Dio, insomma, quando lo Spirito esce, come come ha parlato quel profeta, lo Spirito è uscito, ma per andare dove? Se lo chiede, dimostramelo. Quando lo Spirito Santo non agisce più, il Tempio è destinato a essere distrutto. È una... È un automatismo, è un principio biblico perché abbiamo letto è Lui che è buono e fedele per compiere l'opera e portarla fino alla fine. Amen. Lui è buono e fedele. E Lui chi è? Lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo. E quindi che cosa accade a Gerusalemme? A Gerusalemme, ancora prima che ci fosse la prima distruzione del Tempio, Fu scritto sulla, su una delle, sulla porta del Tempio, l'accesso principale, Icabod, una parola strana, è un nome, è un nome che significa la gloria di Dio se n'è andata, o la gloria di Dio è, è uscita, no? Attenzione, parliamo dello spirito che esce, non lo spirito che dimora, ma lo spirito che esce, e quindi perché? Perché nel, nel Tempio non si sentiva più niente. Pensate che questo significasse che avessero sospeso tutti i riti? No, no, tutti i riti erano in funzione. Ma pensate che, non lo so, qualcuno andasse lì di sabato e non trovasse i sacerdoti che stavano facendo quello che di solito facevano. No, 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 c'erano, ma quello che non c'era era era il cuore, non si sentiva più il senso univoco di appartenenza al Signore, perché anche il il loro cuore era anche rivolto a delle divinità. Allora oggi io mi riferisco non soltanto ai giovani, perché parlare ai giovani è troppo facile, loro hanno le loro stagioni della vita in cui devono fare le loro esperienze. Ma oggi c'è una categoria, si chiamano i giovani adulti, che è, è strana, non so, sembra una contraddizione nei termini. Come ci stanno gli, i, i maturi adolescenti. Maturi adolescenti. Tutto sembra che sia normale, ma il cuore è dove è rivolto se appartieni al Signore appartengo un po' al Signore e un po' ad altre cose che veramente il Signore sta pensando se io vengo quel giorno in chiesa eh, non è che il Signore sta a vedere questo io non so cosa dovrebbe vedere il Signore è perché il Signore non deve vedere se abbiamo vizi e il Signore non deve vedere è vero se, se viviamo alla mondana il Signore mica sta a vedere se io praticamente mi comporto come... ma... Vieni il Signore che dovrebbe vedere. Ve lo siete mai posti con in questo interrogativo? Nella grazia di Dio, è chiaro che il Signore non vede niente, ma vediti tu, lo dico a me. Fate, fate finta che io c'ho uno specchio. Eh. Vediti tu e poi dimmi se come tu stai, come sei, se appartieni al Signore. E se si svuota... La, la sostanza, ovvero la presenza di Dio nel Tempio, il Tempio il tempio spiritualmente viene a essere distrutto. I cabod, la gloria di Dio è andata via, questo fu il nome che fu dato a un bambino appena nato. Quando una donna nuora di Eli, sommo sacerdote, che non stava facendo la volontà di Dio, apprese che suo marito era morto e soprattutto... Che il, il suocero era caduto all'indietro perché era grosso, ricordate la storia, ma che ve lo dica? È caduto all'indietro, si ruppe il collo, il marito era morto, e in più, cosa più tragica, l'arca dell'alleanza era stata presa dai Filistei. Allora quella donna chiamò il figlio, dicendo: Questo non è un bel tempo che sta davanti a te. Mi seguite? il tempo che stiamo vivendo non è un bel tempo il periodo che è davanti a noi è un periodo senza guida perché due ai dodici mancano mi state seguendo? non è un bel periodo perché il suocero, il suo sacerdote era morto due mancano e soprattutto la gloria di Dio sapete? la gloria di Dio può sistemare tutto la presenza del Signore può sistemare tutto perché due che mancano dico quello che farà il Signore li riprenderà, Amen. siete d'accordo? e se uno decide di essere nella perdizione chiaro? rimarrà nella perdizione ma un altro è scritto prenda il suo ufficio quindi i dodici vengono sempre ripristinati ma quando? quando c'è la presenza del Signore ma se non c'è la presenza del Signore, vi dico io cosa si farà. Si chiameranno delle persone a fare delle cose. Organizziamo qualcosa. Eh, qua bisogna che diamo vitalità a questi dieci che non hanno più governo. E quindi si possono implementare tutte le attività possibili, e immaginabili, ma senza la presenza del Signore. Perché? Perché se la presenza del Signore non c'è più, significa che noi non apparteniamo più al Signore. Che è troppo duro questa mattina. C'era un re inglese che aveva due predicatori alla sua corte. È vero, è eh? storico. Uno era molto accondiscendente e gli dava, tutte le volte che lui predicava, alla fine della predica gli dava i regali, era diventato molto ricco questo predicatore perché tutte le volte lui gli diceva che stai facendo bene, il Signore è con te, il Signore ti benedirà, il Signore ti farà progredire e il re era contento, poi chiamava l'altro e l'altro gliene dava di tutte è vero un sacco di botte ma tu sei nel peccato perché tu vai con le cortigiane perché tu non fai giustizia lui lo voleva veramente qualche volta ha rischiato di metterlo eh, diciamo alla gogna di di farlo morire però poi diceva una cosa tutte le volte che quell'uomo va via però dopo io mi sento meglio perché? perché se il Signore mi ha rimproverato significa che mi ama E mette davanti a me una speranza di cambiamento. Amen? Ecco perché il Signore mi parla così. Ecco perché il Signore ti parla così. Signore grazie perché siamo tuoi. Ecco, se apparteniamo al Signore, il Signore ci rimproverà. Lo voglio ripetere. Se apparteniamo al Signore, Signore, ci rimprovera. I cabod, scrissero così sulla porta del Tempio. La gloria di Dio non c'è più. E il Tempio fu distrutto. Quel Tempio era secondo il progetto di Dio? Sì. L'aveva voluto il Signore? Quanto meno aveva consentito questo a Davide e a Salomone. Quindi, sì, il progetto era quello di Dio i sentimenti appartenevano al Signore eppure il Signore non ha evitato non ha impedito che il Tempio fosse distrutto cioè è meglio che passi attraverso una prova così poi possiamo ricostruire lo devo ripetere è meglio che passi attraverso una prova perché mi appartieni e allora ecco gli uomini che appartengono al Signore Mosè Mosè uccise l'egiziano, lui sentiva un peso per l'opera di Dio, lui sentiva di appartenere al popolo di Israele, era un giovane, io mi rivolgo adesso ai giovani perché aveva meno di 40 anni, voleva fare delle cose, voleva agire, aveva le potenzialità, sapete che quando si è giovani si hanno delle potenzialità. Quanti sono giovani oggi? Alzate la mano, ma che alzi fatto la mano? Che sei più grande di me? giovani, io ricordo che quando ero più giovane mettevo nell'automobile e potevo fare chilometri, chilometri, chilometri oggi uno mi dice vogliamo andare là, aspetta che ci devo pensare eh? non dico di no ma aspetta che ci devo pensare ma fa parte del, diciamo, della, delle, delle stagioni della vita sapete che i greci quando i greci dovevano scegliere i loro condottieri, i loro generali noi oggi nella mentalità eh, postmoderna, pensiamo che uno deve essere un uomo di esperienza grande come ce l'immaginiamo noi generali tutti quanti brizzolati Beh, sapete quanti anni aveva alessandro magno quanti anni pietro tu che stai studiando una ventina d'anni e ha conquistato mezzo mondo ragazzi voi dovreste conquistare il mondo altro che chiacchiere ma se appartieni al signore voglio ripetere questo, se appartieni... Fratello Tramboni, a 19 anni, iniziò a ministrare l'Evangelo. Sapete perché? E ha avuto successo, e gloria a Dio, il Signore l'ha benedetto. Perché? Perché appartiene al Signore. Lo comprendiamo questo? La tua vita, quella di oggi, non pensare a domani, quello che hai fatto fino a ieri. C'è qualche cosa che emerge, che ti fa dire è come Mosè il quale ha voluto fare qualcosa per il Signore, è anche sbagliato perché ha ucciso un uomo, la gente l'ha presa a calci, l'ha mandato via, ricordate? E ci verrebbe da dire, ma che razza di assistenza di Dio, se questo addirittura è un uomo su cui il Signore aveva posato l'occhio. È vero o no? Salvato dalle acque, un piano di Dio straordinario, il suo popolo, non gli egiziani, il suo popolo, gli ha dato un bel calcio, E l'hanno mandato via, dicendo vattene via che tu ci crei problemi. Dov'è l'assistenza di Dio? Se il Signore ti ama, ti rimprovera e ti mette pure nella prova. Fino a quando il Signore ti modella e ti dice adesso tu sei adatto e diventi prigioniero del Signore. No, Signore, io non sarò io ad andare. Non voglio andare io. No, no, tu andrai. Perché? Perché sei mio Mi appartieni. Quanti questa mattina vogliono sentire questo da parte del Signore? Signore, sei mio, ti dice il Signore. Mi appartieni. Non non ricalcitrare, disse il Signore a Paolo, come fa il cavallo contro gli speroni. No, no, non ricalcitrare. Perché? Perché io ti ho scelto. Noi apparteniamo al Signore. Amen. E che dire di Davide? Davide, uomo secondo il cuore di Dio. Possiamo parlare di cadute, quindi non... non Mettiamo il senso di appartenenza e di servizio in relazione alle alle nostre capacità di rimanere in piedi, ma piuttosto le capacità di rialzarsi. Davide. Davide che ha sempre predicato la santità, Davide che ha sempre insegnato la correttezza, Davide che si rivolgeva agli altri dicendo ecco non bisogna fare le cose contro la volontà di Dio, proprio lui che predicava questo perché l'Apostolo Paolo ci dice attenzione che dopo aver predicato agli altri non siamo proprio noi a essere riprovati, cade in adulterio, e fa morire il, 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 il marito dell'amante nasconde tutto fa una serie di peccati che noi soltanto a immaginarli ci verrebbe da dire ma che razza di uomo di Dio è questo. però apparteneva al Signore era prigioniero di Cristo possiamo dire amare a questo e quindi e quindi al momento che lui grida al Signore Signore abbi pietà di me Signore abbi pietà di me Signore ridammi lo spirito, metti dentro di me uno spirito nuovo. E questa volta, visto che lo spirito se ne può uscire, mettilo radicato, uno spirito ben saldo. A me? No, non voglio ripetere quell'esperienza. Io ho visto, ricorda Davide, cosa succede quando lo spirito di Dio abbandona un uomo, Saul, Saulo non era più lui, impazzì iniziò a fare delle cose che non erano secondo la volontà di Dio e Davide sapeva che le cose funzionano così. E guarda, non sono cambiate le cose, dal momento in cui tu non lasci più agire lo Spirito Santo in te, tu farai cose che non ti appartengono, delle quali tu stesso ti meravigli. E arriverai a dire, ma è possibile che io ho potuto pensare una cosa del genere? È possibile che io ho potuto fare una cosa del genere? Sì, perché pur appartenendo al Signore ha lasciato che lo Spirito uscisse, ti stai chiedendo come quel profeta, anche adesso che stai ascoltando questa predicazione, voglio dirti che lo Spirito Santo ti sta dicendo non giudicare le parole che stai ascoltando. Come se fossero per gli altri, non hanno nessun valore per questa comunità o per la tua vita. No, no, queste parole sono proprio per te. Lascia che questa mattina lo Spirito Santo apra un barco dentro di te per fare qualcosa. Sei proprio tu quella persona. Come Nathan andò da Davide e dice non pensare che si tratti di un altro, sei proprio tu non è un altro, hai perso, lo Spirito è uscito da te e non ragioni più come ragionavi prima, prima eri incinto del popolo di Dio, avevi un peso per l'opera di Dio, tu eri preoccupato se il Signore battezzasse o non battezzasse di Spirito Santo. Adesso non più. Io ricordo che un po' di anni fa, quando ci arrivava una notizia, una telefonata di qualcuno che era stato battezzato di Spirito Santo, Oh, è stato battezzato, gloria a Dio, che bello! Oggi le persone vengono battezzate di Spirito Santo e poi qualcuno dice, ma... Vi sto parlando di un altro mondo o vi sto parlando di questo mondo? Vi sto parlando della realtà. Vi sto parlando di quello che purtroppo oggi sento di dover dire alla Chiesa e credo che sia lo Spirito Santo che vi sta parlando. Qual è il peso che hai tu per l'opera di Dio? Forse lo spirito è uscito e tu stai dicendo, anche quando ascolti magari una predicazione o un ministro di Dio che è ancora zelante, no? Ah, quello deve fare le esperienze ancora. Aspettalo, aspettiamo fra un venti anni, ma è che gli stai a portare la, la maledizione, cioè, la, 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 come si dice? Eh, vedrai, devi fare ancora esperienze. E quello magari è zelante, no? E quello è bello perché è gioioso, io ho visto un video di uno che vorrei invitare, un giovane di colore che è un trattore di testimonianze, un kamikaze proprio, va in mezzo alle piazze e dice Gesù ti ama e col sorriso e senti che è vero. E io ho detto l'altro giorno, eh, quello lì deve fare ancora un po' di esperienza. sì le esperienze le farà, però sentite, voglio dirti ancora una volta, ma apparteniamo al Signore sì o no? C'hai ancora la gioia del Signore? Da dove è uscito lo Spirito? Attraverso chi è andato via per entrare poi dentro di te? Sapete che in questo momento ci sono nazioni dove il Signore sta chiamando musulmani con apparizioni. Con appariz- il Signore appare. E non è un fatto singolo. Il Signore sta chiamando il suo popolo, sapete? Direttamente lui. Perché? Perché la Chiesa occidentale è stanca. La chiesa occidentale da tutte le parti, più o meno, siamo tutti lì che siamo, vado all'altro esempio, siamo come Pietro che dice, signore voglio camminare sulle acque, ma signore come su affondare meglio. È vero che la mia esperienza è questa, io voglio camminare, quanti vogliono camminare sulle acque? Vediamo un po', nessuno, tutti hanno paura, io vorrei camminare sulle acque. Oh, io quando vedo il film Una settimana da Dio secondo me un giorno dovremmo proiettare fare un commento a pre, pre, preparato da preghiera sta lui con Dio che cammina sulle acque no? ricordate che fa la, 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 la mostra straordinaria, a me piace quando apre la zuppa eh, come, come Mosè no? eh, va, a quanti non piacerebbe camminare sulle acque e quante volte cadiamo perché iniziamo a camminare sulle acque, però veniamo meno Ma Pietro apparteneva a Gesù. Il Signore gli stende la mano, Amen. Lo tira su, non lo rimprovera, non gli dà un ceffone. È come se gli stesse dicendo, ma le devi fare queste esperienze, Perché io permetto la prova. Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io non sto dicendo che questo non ti accada, no, no. Voi sarete perseguitati, non forse sarete perseguitati, voi sarete perseguitati, io sto pregando per te e quando tu, ecco il nocciolo della questione, sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, Pietro venne meno, contribuì a non dare più alla Chiesa il governo. E che fu uno dei due che la fecero più grave. Giusto? I due piansero. Concludo, vorrei chiedere a Giuseppe e agli altri di venire qua. I due piansero. Questa mattina, visto che l'Apostolo Paolo dice pure che Timoteo piangeva, forse sta mancando un po' di pianto nella tua vita. Dice, vabbè, non sarebbe meglio parlare della gioia oggi? Sì, andremo al campeggio, saremo gioiosi, no? faremo le vacanze, siamo gioiosi, ci incontriamo, facciamo le grigliate e siamo gioiosi, facciamo le agapi e siamo gioiosi, però un po' di pianto. Voglio chiedere, da quanto tempo non piangi davanti alla presenza del Signore? Se gli appartieni, perché se non gli appartieni questo messaggio non è per te. Se gli appartieni. Da quanto tempo non piangi davanti alla presenza del Signore? Io ricordo il tuo pianto, dice Paolo a Timoteo. Piangevi, piangevi perché volevi vedere meglio in te stesso, volevi vedere cose migliori, essere più forte nella nella predicazione, nel servizio. E quindi cosa gli dice l'Apostolo Paolo? Custodisci. Amen. Io stamattina te lo rivolgo, custodisci. Custodisci il dono che è dentro di te. Non lo sprecare ragazzi, non lo sprecate. Avete un retaggio spirituale straordinario. I nonni hanno pregato per voi, i genitori hanno pregato per voi, il futuro dovrebbe essere un futuro che passa attraverso voi. Quando noi ci sentiamo prigionieri del Signore, ricorderete il caso di Simone il Mago. L'Apostolo Pietro disse, io vedo che tu sei prigioniero, le parole sono uguali, no? Di iniquità. Prigioniero. Quando tu sei prigioniero di qualcosa, quando tu ti vuoi slegare, e non ce la fai, giusto? Sapete che io con orgoglio vi dico che ho perso un chilo. Dice: vabbè, poca cosa, adesso lo riprendo. Aspetta, con orgoglio vi dico che da 7-8 caffè sono rimasto a un caffè. Non è stato facile. Legarsi da ciò che ci rende prigionieri non è facile. Ci rendiamo conto di questo, lo sappiamo. Ora, guardate, se vi, vi spiego una cosa, adesso non, non, allargo un po' il discorso, ma io in ufficio davo il compito a mia moglie di portarmi veramente un termos di caffè e il termos finiva. Per evitare che io continuasse a bere questo caffè, ho detto a mia moglie non portare più il termos, fuggi il male. Giusto? Non lo portare più, perché se io avessi visto lì il termos, avrei bevuto. Quindi è meglio che io fuggo la tentazione. Ci siamo? Fuggo la tentazione. Io ho sentito persone che hanno pregato per essere liberate da un vizio, però proprio di quel vizio si sono preparati a fare in modo che ciò che li rendeva schiavi non mancasse. Allora che razza di preghiera hai fatto? Lì, caffè, zero. Adesso devo passare all'altra fase che, pur vedendo il caffè in ufficio non lo tocco, giusto? Lì è il vero cambiamento. Quando non senti più la sofferenza ma quando senti di una cosa che non ti fa più parte. Questo rispettivamente al caffè, rispettivamente all'iniquità rispettivamente a tutte le cose che ci fanno male perché Beh, se tutte queste cose ci fanno male ci appartengono e noi apparteniamo a loro noi non apparteniamo al Signore e non sto parlando del caffè non sto parlando nemmeno del fumo non sto parlando anche se sono cose che sotto il profilo della salute bisogna imparare a disciplinare o appartiene al mondo o appartiene al Signore e Pietro Dovete decidere. Alcune volte si vuole tornare indietro, ma non si ha la forza. E si diventa figli di perdizione. Mettiamoci in piedi. Questa mattina c'è una chiamata da parte del Signore. Glorifica il nome del Signore in questo momento. Sgridiamo ogni spirito, che è uno spirito di turbamento, su questo momento, che è un momento di raccoglimento, di giudizio. Voglio ripetere, non lasciare che questo momento sia un momento utile per la tua vita. Fai in modo che possa servire a qualcosa. Perché il Signore sta ancora una volta chiedendo a me e a te, ma mi ami tu? Apparteniamo al Signore. Qual è la responsabilità che tu senti per l'opera di Dio? Forse hai vissuto nel deserto come come Mosè, ma il Signore ti ha custodito. Forse sei stato come Davide che è venuto meno, ha fatto cose indescrivibili, ma il Signore l'ha riabilitato, l'ha custodito. Forse sei stato come Pietro che cadeva nelle acque, affondava nelle acque, ma il Signore l'ha tirato su. Amen. Perché? Perché sono uomini che appartengono al Signore. Se tu appartieni al Signore, la mano del Signore è pronta a rimetterti in piedi non ha importanza in quale dominio della tua vita sia sia il fatto morale, sia il fatto lavorativo ma soprattutto voglio dirti questa mattina il Signore sta cercando uomini e donne che hanno un peso perché, perché l'opera di Dio possa essere un'opera di Dio nella quale ci sia ancora la gloria del Signore Amen. glorifica il Signore, apri le labbra sapete una delle cose che il maligno fa Mettere una bella molletta alla bocca e quello alimenta un senso di frustrazione, senti come un nodo alla gola, un peso nello stomaco che dice io vorrei, vorrei, verrei, ma non ce la faccio. Ma adesso nel nome di Gesù, per l'azione dello Spirito, apri le labbra per glorificare il nome del Signore. Apri le labbra per glorificare il nome del Signore. Non rimanere indifferente davanti a questa chiamata da parte del Signore. C'è un Mosè che il Signore vuole chiamare in mezzo a noi, c'è un Davide che il Signore vuole ristabilire in mezzo a noi, c'è un Pietro che il Signore vuole tirare fuori dall'acqua, in modo emblematico già gli stava dicendo, del giorno in cui l'avrebbe rinnegato, ma proprio a quell'uomo il Signore ha detto tu farai cose straordinarie. Tutte le cose che io farò, le farai anche tu. Tutte le cose che avete visto fare da me, fatele anche voi. Perché io non vi lascio e non vi abbandono, io vi do lo spirito di vita. Così come abbiamo letto questa bellissima epistola a Timoteo. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo. E dopo aver detto che abita in te, proprio in questo verso, alla fine dice che abita. In noi, amen. Qui c'è la presenza del Signore questa mattina. Viene alzata la tua.